0: 我们需要工作，需要闲暇，需要一些想象力以及理想主义。我们想要真正的潜入生活，听听城市的风味。欢迎大家来到金鱼赫兹，欢迎收听金鱼赫兹，这是我们第一期的节目，由我们四位主创带来。我是主播邱鹏
1: 。Hello， 大家好，我是主播 House。我是郭爱美，我是乐克
0: 。嗯，第一期的分享，我们想和大家聊一下关于红豆沙的这样的一个选题。那郭老师，你为什么会想要聊红豆沙
2: ？首先，我先介绍一下我自己吧。我原来是一个摇摇滚乐队的主唱。后来就可能熟悉我的朋友，大家知道我原来是做什么的。然后后来我就从北京到了成都，然后在成都生活了十二年，在成都有自己的一个茶叶的品牌的一个公司。斜杠的身份，我是一个美食博主。所以，我们第一期选这个题，就是其实就是想用一个食物为切入点去对比一下啊，那北京有什么在风味上、啊、让给你留下印象深刻的记忆点的东西？北京生活在成都生活，它其实有很多的差别。那在成都的生活的过程当中，有没有那些跟记忆非常相关的那些味道啊？比如说，嗯，每到一个季节，整个成都就是桂花满满街的都是桂花香，这样的北
0: 京北京没有。每
2: 到成都啊，成都每到一个季节就是各种的城市当中飘飘的桂花香啊，这种其实每个城市都有，每个城市不一样的。就是那种味道的记忆点吧。其实，好像这个节目就是大概要跟大家聊聊这些事情。就是我们想用一,一个播客的一个方式，就是让大家可以听见这个城市的风味。所以这第一期为什么刚才那个秋鹏说要聊红豆沙，其实是红豆沙是是我小的时候一个记忆中的味道，它关系到我。对方人叫姥姥，<笑>你,们你们我们叫外婆。对，然后小时候他在做红豆沙、嗯，然后到我后来来成都啊等等的，遇见了一些跟红豆沙有关的食物，其实包括之前去日本遇到的红豆沙的食物，想跟大家聊聊这一些这这些东西
0: 。日本的红豆沙是跟中国的或跟你之前小时候姥姥的那个红豆沙是不一样的吗？
2: 吃起来还是有挺明显的区别的，就是像你看我们北方，北方人喜欢吃面食，然后我、嗯、我我所说的那个红豆沙，其实是包豆包之前那个就是红豆馅儿、嗯，对对红豆馅儿、哦，它那东西也要先先蒸，然后把它碾碎，所以我小的时候。嗯嗯嗯、呃，我姥姥就特别爱爱做爱做豆包，然后每次她做豆包的时候，先弄那个红豆的那个馅儿的时候，她一边弄那个馅儿，我就在一边守着那个桌子就，就就吃嘛。后来她要把那个红豆馅儿多弄出来一点，因为我在她做的时候过程当中，那红豆馅儿已经被我吃好多了。但是后来姥姥去世了嘛，然后这个红豆馅儿这个东西，其实就已经非常非常长的时间没有吃过了。前段时间那个就是。我不知道大家有没有看过一个电影，好像叫那个《城沙之味》，嗯、就是日,
3: 日本的那那个那个很有名那个
0: 演员他们，树木希林，对对对对对对，我是去年看的，应该，嗯
2: 嗯，然后那个电影，我当时我看的时候，它就有就是它整篇其实围绕着铜锣烧里边那个红豆馅儿来做的整个故事的那个引子嘛，然后那里边那个婆婆她在熬那个红豆馅儿的时候。哎呀，我就看着就不行了，就是，就是原来小时候的好多事儿，因为他那个他那个老太太长得其实也跟我姥姥有点。我刚才就想说，
3: 就你刚才提到姥姥之后说那个成沙之味，我觉得就完全是感觉是百分之百卖出了你那个姥姥熬豆馅儿的那个那个画面感，一下就那个
2: 画面感完全是一模一样所以我当时就觉得这个电影看了还蛮感动的。然后后来我在成都的，就是有一家。咖啡，然后，但他们家的咖啡其实挺一般的。他们家有一道甜品，他们家有一道甜品是那个，就是红豆年糕汤
3: 。哦，就是那家，我知道了，就是成都一个偏日式的一家咖啡
2: 。不不不不不想点名啊、嗯，不用点名，<笑>因为你也没有就是夸人家的那个、嗯。然后他的那个。红红豆沙的那个、那个、那个感觉，就和那个琼沙之味里边那个，就是熬出来的那个，那个感觉是一模一样的。包括其实咱们公司楼下有一个卖铜锣烧的，嗯、知道吧？那个，啊啊、哎，你们你们吃过那个铜锣烧吗
3: ？我觉得那个铜锣烧非常好吃，就是我觉得还挺惊艳的，因为就是一开始不怎么看好它，嗯、但是就是那种没有看好，就反而能得到一些比较意外的收获。嗯
0: 。
2: 然后他们家那个红豆红豆沙的那个馅儿，就和其实已经已经无限接近，就是原来那个包豆包的那个那个红豆沙那个馅儿了。只不过他那个红豆沙馅儿是是冰的
0: 。他跟年糕怎么一起做呀
3: ？不是，就他铜锣烧是加加的那个两个那个尖尖的那个饼里头那
0: 种。红豆年
2: 糕汤，你可以把红豆年红豆汤的部分想象成那个八宝粥。
0: 嗯嗯，知道
2: 了。对，嗯，但它其实要比八宝粥还要更细一点儿，没有没有太多的那个豆子可以、嗯、可以吃到，基本上是一个非常细腻的沙沙的一个状态。然后它会把一个煎熟的年糕放在那个红豆汤上，这个其实是一个日本挺传统的一个食物了，对，是吧
3: ？而且这个一定要就是要用日本牌的年糕做，就是它跟那种韩国年糕。还不太一样
0: ，还不能用宁波年糕。嗯
3: ，跟中国的也有一点区别。是不是就是宁波年糕？不是，它是那种日本的那个，就是它的形状跟宁波的那个不太一样，它它是方的，而且它的口感是往那个比较软糯，就是往甜品那个方向去走。我有
0: ，我之前有吃过云南的蒙自年糕，蒙自年糕也是跟一般的年糕不一样，它太偏甜口。
3: 好吧，我们、嗯、口感，<笑>我们好像那个走远
2: 了，有点儿。红豆、哦，你们说的是红豆
3: ，<笑>对我们说的是红
2: 豆。这里边其实最记忆深刻的，应该就是那个那个红豆本身，它的那个豆子的那个香味、啊、还有它、嗯、就是还有它那个甜甜的那个感觉。其实你不论是我觉得不论是原来吃还是现在吃，其实用现在的话讲，就是它还是挺治愈的一种一种味道嘛。然后你再加上，其实原来的那个对于外婆做做豆包的那豆豆包馅儿的那个记忆，你现在吃吃这些关于红豆的红豆沙的食物，它就好像更治愈的感觉了
0: ，嗯。平时吃红豆沙，其他的食物多吗？
2: 我基本上有有红豆馅的东西，肯定都会尝一下。对，都都,都会尝一下。而且比如说，其实好像像咱们楼下这个铜锣烧，其实它有很多味道嘛、嗯，就是各种各样的味道。其实其他味道也很好吃，但是我就会觉得那个红豆沙那个味道就是我我会更喜欢，因为就是其实你在吃它的时候，就是吃的好像又不单单是那个东西本身嘛。嗯，就像好
0: 多人吃东西的时候，嗯、说是吃文化一样的。对、嗯。我们今天还想说那个绿豆沙
3: ，<笑>绿豆沙
0: 避风塘，你们知道吗
3: ？哇，那个就是很古早的那个初代网红
0: 。对，然后那个时候，其实它有两个两种饮品，一种是柠檬水，一种是绿豆沙
2: 。原来北京也有避风塘，但是都是去打麻将的
0: ，<笑>
2: 因为它、嗯、它
0: 是茶馆嘛。
2: 对，因为它晚上的时段有那种。
3: 就是饮品自助嘛
2: ，所以对，只、嗯、要只要你在这打麻将、嗯，他的饮品就是自助。嗯
3: 、第三空间，<笑>就是那个绿豆沙，其实我吃的比较少，因为就我我记忆是那种，就是嗯，小时候一到夏天，我妈就做绿豆汤
0: 。我我想说绿豆、这
3: 个、这个东西会啊，这个这个绿豆汤这个东西，感觉就是从五月喝到十月，就可能陪伴你整个半年。嗯然后就他，因为他是清凉解暑的嘛。然后小时候比较疯，就经常出去疯跑，跑的满头是汗，回家就有那个冰镇好了的绿豆汤等着你。嗯，南方人要喝绿豆汤吗？要喝，我可以，我有时候会自己
0: 熬，而而且可以跟排骨一起。不
3: 对，你们很奇怪，你们你们会把那个绿豆这个食材做成咸的。<笑>哦，南北差异出来对,对，南北差异一下就很明显。嗯
0: 、绿。豆，我们小时候吃绿豆，其实是吃就我们江西那边基本上还是吃甜口的，但四川这边会吃咸口，就当做一道菜。夏天的时候加那个加冬瓜跟加排骨去熬。嗯
3: 、就因为 House House 他们家是那个是乐山的嘛，乐山有什么就是吃绿豆有什么或者红豆嘛，有什么有
1: 什么特殊的那个方法？红
0: 豆好
1: 像吃的都比较少。红豆沙我们好像就。我也不知道我们身边的人吃的多不多，但我个人好像吃的比较少，就我觉得就它就太绵密了，然后就特别甜，感觉你们好像一年能吃到
3: 这个东西的，基本都是在那个粽子里边，是不是？哦、对对对、啊，就是其他时间很少想得
1: 起来,来这个。而且粽子好像也有咸口的，比如说什么腊肉啊，然后蛋黄啊什么粽
0: ，
3: 就是很奇怪，你们会把花椒放在粽子里面
0: ？<笑>只有四川人这样做。我觉得是，因为
3: 其实广东有一个挺挺有名的，因为广东糖水很有名嘛，其中有一道特别有名的就是陈皮红豆沙，就他会用陈皮跟红豆沙去熬一个甜品，也是类似于一个汤的状态嗯，嗯，然后也是甜口的，但它里面会有那个陈皮的那种香气，就比较特殊。广、嗯、
0: 东新会的陈皮还是很有
2: 名，还可以加个蛋。<笑><笑>
0: 那那个前前面郭老师说到那个北京跟成都不一样嘛，嗯、而且在成都生活时间挺长的，十二年就是一个轮回的感觉，本命年，嗯<笑><笑>、呃，那那个在就在成都的时候，你觉得什么时候？因为北京跟成都我觉得还是挺不一样的，嗯，然后什么时候会让你觉得特别有那种在成都的感觉？
2: 特别有在成都的感觉、啊，可能就是那个吃不是吃到花椒味的粽子这件事儿，就特别的成都。我我觉得其实你你比如说，如果作为一个从小在北京长大的人，他来了成都以后，嗯、其实饮食上是，要调整要调整一段时间的。
0: 嗯，我
2: 真的是，嗯，我现在还挺爱吃火锅的。对，就以
0: 前不爱吃。
2: 但是我是。去年开始才真真正正，我觉得哦，火锅我能吃明白了。然后它就是有很多不一样的味道。你比如说，就是原来我完全不理解，人家说这个火锅越吃越甜是为什么。我觉得应该可能好多北方人都不理解这个麻辣火锅吃到后边是甜的这个事情是怎么发
3: 生的。我没
0: 有吃到过甜，我、嗯、我会觉得越吃越苦，或者越吃越苦就是那种
3: 、嗯，这两种都是我们觉得不太 OK 的火锅嘛，就是会作为一个瑕疵。好似好像有话说
1: ，就我也觉得火锅好像一般都是越吃越咸，越吃越辣
3: 。我觉得是这样，就是嗯，北方人应该没有就是很。很精确的了解到这个细分领域，就是说，比如说这个各家火锅的区别是啥，然后比如说重庆火锅的风格是怎么样，重那个成都火锅的风格有什么区别？因为这个事儿就是在整个大北方眼里，就是感觉其实火锅串串等等，可能它是味道几乎差不多的一类的一个一个。
2: 因为你知道我们北京人嘛，尤其是北京人，就是如果我我是一个刚来成都的，你跟我说火锅，我我我要我是把涮羊肉和这个火锅是发看成是一种东西的，但其实我现在发现，就是四川人他说的火锅跟北京人说的涮羊肉，他其实根本就不是涮羊肉，根本其实就不算火锅的一种，他是那种。秒烫秒熟，吃的是一个大概是食材本身的味道，火火麻酱的那种那种味道
0: 。道。那不就麻酱的味道吗
2: ？然后，但是成都这边，包括重庆也好啊，那个吃火锅，我好像发现就是用那个老老鹰汤、老鹰茶、茶老鹰茶茶做那个火锅里边的那个水的时候，嗯、它的那个火锅底是会越来越吃越会反反甜的。但那个反甜不是说它就真的是吃的跟糖那种甜了啊，它、啊、是,是这种吃的吃的是那种回回甘的味道，然后越来越苦的那个确实也有
0: ，你吃到过吗
2: ？嗯、对，我吃到过那种香料加的比较足
3: ，尤其是如果它研磨的很细、嗯，然后这个火锅因为
0: 它煮的很久，对
3: 对,对，它就会越吃感觉。其实那个苦味多半是来自于那个，我觉得是来自于香料的那些味道。它那种
1: 香料，比如说它是不是就做时间长了之后，那个美拉的反应就太多了，所以说就会有苦味或者说甜味、咸味这种
3: 。我觉得这可能就跟煎中药那个感觉似的，
2: <笑>真的就是有<笑>有,有一些是是那个、嗯、是不是原来原来四川这边那个不是，尤其是成都原来吃的火锅，其实不是现在吃的这种，就是。涮各种东西的这种火锅，火
1: 锅好像之前看到一篇文章，还说什么就火锅最早发源是因为从一些吃下水开始，嗯，就一些重苦力的活，就他们从这些比较便宜的食物开始就吃起来，就开始各种涮，有味道。对，就后来才变成就有各种食材，一些高级的食材或者海鲜就加入进去
0: 。所以一个是原本北京是吃原来的味道，然后这边感觉是吃。重调料的味道
2: ，对对对。而且我听，好像我听哪个博主说，嗯、哎，是不是在在原来那个那个上不去了的那个，就是那个什么 club， 然后那个、哦
3: 那个、club house 里
2: 边，里边之前聊过，说原来原来成都人吃的火锅都是那种动物系动物系火锅。什么叫
0: 动物系火锅
2: ？比如说，嗯、如说是什么，嗯、呃，美蛙呀，耗儿鱼呀
0: 、啊，然
2: 后兔子呀。然后原来都是那种，比如说我我其实准，原来原来的人说我们今天是吃火锅去，其实我们吃的是育儿鸡，然后就是耗儿鱼，然后比如说兔子的火锅，然后我们再吃完这个本身的这个东西，我们再赚点那个是你
3: 们
0: 吃过八行兔吗
2: ？我没吃过哎，我但
3: 我吃过个那个。那个、哦哦，就是其实现在我觉得在成都，大家如果约饭说我们今天吃火锅。就有一个共识、嗯，吃的就是那种涮毛肚啊，嗯、然后鸭肠这种这种火锅。然后如果是嗯、呃、那种指定食材的，比如说干，那就是吃耗儿鱼，对冷锅鱼啊、嗯，什么鸡兔啊，我们就会说我们今天去吃兔，我们今天去去吃鱼，可能就不会说是去吃火锅。对，嗯，那
0: 除了吃火锅的话，其他的还有吗？
2: 我觉得反正北京和成都的饮食的差别还是挺多的，多尤其
0: 嗯
2: ,嗯，好像只有四川人要追求的是更复杂一些的味道，好像其他的城市的人都是要吃它的本味，是吧？嗯、说这个这个东西的原原汁原味，我觉得这是最大的差别。嗯
3: ，这个比如说，能不能给我们分享
2: 一下？或者说像你那个对一些。
3: 店的一些感受点评，对我们的这个实用价值、参考意义大不大
2: ？嗯，我就是在寻找那种，就是我觉得吃起来更有味道、更有特点，它真真正正有有灵魂，就是其实怎么就是比较下饭，吃起来真的很香的那种。关于风味这件事
3: ，其实它本来是一个众口难调、适口为真的这么一个概念。你要怎么样去跟大家输出说这个这个东西你的感受和评价？
2: 难吗？就是我不知道大家有没有关注那个陈晓卿老师的那个微博个人的公众号。嗯，他他里边有的时候就是可能就是说一道一道菜或者一一道食物，然后就是那个那个画面感，你你觉得你会隔着屏幕就能闻到那个就是那那那道菜的味道？我觉得其实这就是我想达到的一个。<笑>
3: 嗯、我我我我大概了解了，就是我心目中就是美食板块的两个天花板。<笑>一个是陈小,陈小青，另外一个是五郎。五、嗯、郎就是那个《孤独的美食家
1: 》，你们看过吗
0: ？没有、那个
1: okay. 那个日剧
0: ，你有你你《孤独
1: 的美食家》都没看过。就就之前，之前我以前是从来从来不吃豆芽的嘛、嗯。但有一期《孤独的美食家》里面，他就吃一个豆芽炒肉，嗯、就就看他吃的特别香，之后就从此可以开始吃豆芽这个食物了就。就
3: 对啊，就是你会感觉，其实他吃的东西很。平常很常见，对吧？不是那种高大上的米其林餐厅什么的。但是你你看那个日剧，你会觉得他为什么可以把每一道菜都吃得那么
2: 香？哦，这个感觉我也有。刚才刚才那个耗子说的这个感觉我也有。我小时候不吃蘑菇，但是有一期那个。一休哥里边儿，他有一集，就是他们后来去就什么山上去采那个蘑菇，嗯、然后回来那个西修卫门他们就做了一大锅那个跟炖蘑菇什么的炒蘑菇，就各种就是那天他们吃的就是蘑菇料理。然后我看完那一期以后，从此就
1: 开始吃蘑菇了
2: 。这个是是最早的种货，
1: 主播种草种
3: 草别种货，种种草带货
1: 。嗯，不知道你们有没有这种体验？就比如说你跟朋友约吃饭的时候。然后你看朋友吃饭就特别，他吃的特别香的时候，其实会香你也会吃的特别舒服就。有这种
3: 朋友
1: ？对，就如果他他<笑>他如果也就已经吃了一些东西来了，他就吃饭的时候就胃口不是特别好，就其实会影响你整个吃饭的这个过程，然后就也不会吃的特别好就。就
0: 我不会。
1: <笑>对，而且可能这种朋友以后约饭的几率就会大大
3: 降低了。为啥
0: ？为为为什么会降低？
3: 你吃饭。钱都花了呀，总得图一开心吧。大家开开心心的把这顿饭吃完，多好、哦。你说的是那
2: 个，<笑>你说的是那个，就是吃饭没有胃口。对我很怕
3: 那种吃饭他会
0: 唉、嗯、声叹气。
3: 对，因为我其实不太喜欢那种氛围吧，就是我觉得其实吃饭是
0: 很开心的。对，吃饭是一
2: 个很幸福的事儿。嗯，你就是你会发现你，你你你经常出去玩的那些朋友。然后，嗯，尤其是还不是在城市里边哈，比如说我们会经常约到去外边那些玩的，就旅游那种，对吧？
0: 稍微远一点
2: 的，<笑>一般都是那种在吃上毫无保留的人
3: ，而且我感觉就是能够能,能够长久的出去旅游的这种旅伴儿，就到这种关系的话、嗯，我发现我的这些比较经常出去玩的，基本上口味或者说大家对这个菜的评价就。比较同频，不能说完全一样，就是如果真的，就是因为我觉得吃这个事其实在生活中蛮重要的。然后就关于风味这个事儿，大家如果说意见左右太大，可能会影响那个和谐
1: 。就突然想到陈小琴老师之前说过一句话，他说最好吃的是人，
0: <笑>最好吃还是最好吃，就
1: 可以读成最好吃，也可以读成最好吃，好吃就可以都都可以这么理解，感觉。嗯，就你其实跟一些比较好的朋友吃饭啊，去旅游，可能都会更加开心一些。就
3: ，哎，那我我再问一个问题哈，你总要有一些嗯素材对吧？你要有选题，有素材，你要去探店
0: ，这么严谨
3: 。那,那没有，我就很好奇，就是他这些东西是怎么发现的？嗯、就是你从通过什么途径去，比如说看到这儿有有这个店，然后或者是那儿有那种东西。
2: 嗯，
0: 就什么促使你去探店
2: 、嗯？就是因为你在做这件事情嘛、嗯，其实首先你要对这东西非常非常感兴趣，嗯、所以你你其实平时看的一些所有东西，嗯、其实都是跟这个吃有关的。收集很多信
0: 息。我给大家举
2: 一个例子，就是因为我关注陈小青老师的微博嘛，他他他,他其实没有没有多远，就是前段时间他他跟他儿子来成都了，然后他就。嗯、发了条微博，然后发了几道菜，里边有干腰合炒啊什么的，一大堆菜。然后他也不发那餐餐厅的地址在哪儿，因为他肯定不要不会发的嘛。嗯，嗯他,不他然后但是他定了位，但是他定位定在就是成都高新区附近的一个。然后我就去我就顺着那个定位，然后去看他的地图定位那地儿在哪儿，然后我再根据他的位置，嗯、然后去翻点评、嗯，翻点评这附近有没有。有没有类似的？他比如说他吃了一个，他吃了一个炒菜，好，然后他是一个川菜，那我把范围缩小到川菜,川菜，然后我再看附近，这个他定位的附近有没有，嗯，就是川菜馆，然后我再从川菜馆里去去筛选进点评，看别人拍的那个图片，然后就找
0: 大概的那个感觉相似的，然
2: 后一看哦，他拍的这个菜就是这个，就是这家，然后我就会收藏起来这家餐厅，然后找时间去吃。
3: 感觉感觉也是一个就是挺技术流的一个工作呢，就是前期收集这些来源，嗯，要流程对，要
2: 不就是还有刚才就说到那个《孤独的美食家》什么的嘛、嗯，这种哈，我自己有一小本子，然后就是《孤独的美食家》，他就是五郎去的每一个餐厅，<笑>我都把地址收藏下来了，就是说想之后。再去，本来本,本来对啊，本来今年计划去就是去那个去去日本，然后吃几家就是五郎吃过的那些餐厅嘛。嗯、但是今年疫情就就没去。这个、本
3: 子可以借我抄一下作业。
2: <笑><笑>因为我我是挺爱吃的
3: ，但其实我有的时候很懒得动这个脑子，就是个人比较懒
0: 。你们都是在家里做饭多
3: ？嗯，我是会做饭的。
2: 那种人会，他做挺好，他做饭很好吃、嗯
0: 。会做饭的时候会有不知道该做什么菜的时候吗？
2: <笑>就经常有。
3: <笑>吃，我觉得今天吃什么<笑>这个问题真的是一个灵魂的拷问
0: 。我以为你不会有
3: ，因为而且我我我也是
0: 经常会有
3: 。但其实我觉得在成都相对都好一点，嗯、因为我觉得南方城市的其实它的食材品种然后就比较丰富。
0: 嗯，其实我想起一个，就是之前上课的时候，那个老师，他是从西安到成都的嘛，其实跟你们稍微有点像，都是从北方到南方。嗯。然后他是说，他觉得在成都，他的雨水更丰沛，阳光也，其实阳光我觉得一般，但他觉得他、嗯、觉得这边的生物多样性更多，就很适合。他是做花艺的嘛，就很适合他去选花材、嗯，选各种东西。这个就有一点异曲同工的感觉、这个这个就的哎，就是一
3: 个地方它有一个地方的风土。嗯、
0: 对,对，我觉
3: 得
2: 南方人肯定没有经经历过那个，就是原来原来小时候那个冬楚大白菜、
3: 嗯。哦，他们肯定没有这种、嗯、这种，是吧？
1: 主要是我们南方食物素菜太丰富了哇、哦，你这个有点那个
0: 凡尔赛
3: ，倒不是凡尔赛，人家就是直
2: 接输出他的优越感了，都没有那种
0: 。那也是一样。我
2: 来小时候一到冬天就是可能就是整个这个冬天好漫长啊，漫长里边就有很长的一很大的一段因素就是这个漫长冬天都要吃白菜的各种料理
0: 。我们有一个，嗯、我我可能是我们家的，不一定是南方都这样。我们家空心菜特别多
2: ，哦，我超级爱吃空心
3: 菜。然后，你家也是南方啊？因为
0: 是南方呀、嗯嗯嗯，但那个就是靠近东南跟西南的差别还蛮大的。嗯，我们那边其实也吃食物原本的味道会多一些。我想说那个空心菜，就是我会可能会整个夏天都吃空心菜，因为那个时候主要是因为经济条件不好，然后。夏天的话，空心菜是自己家里种的、啊，还会拿出去卖
3: 。家里有地还可以，但其实这个问题就是，我觉得现在越来越不是问题了，因为我现在回北京，嗯,嗯经常是可以看得到那个超市和市场里面有卖很多那种南方之前没有的，比如说像
2: 豌豆尖这种东西
0: 。我们那边也没有豌豆尖儿，对，现
2: 在北京是有卖的豌
0: 豆尖。但是我就
2: 觉得现在这个就没有原来有意思了。就是原来那个那种全北京每家家户户都拿白菜垒墙的那种、嗯，就是感觉就没有了，嗯，
3: 就你们可能没有没有对这个没有、嗯、没有画面感，就是我大概形容一下吧，因为我姥姥家原来也是住的平房，嗯、有一个院子，院子不大，但是每年一到冬天，我姥姥就会嗯、呃，比如说快到入冬这个季节了，就会联系那个卖菜的菜商来拉一车大白菜，一车。然后一颗一颗一颗的码在院子里，然后给它盖上一层棉被在，然后整个这个白菜就会从入冬开始一直吃到开春，新的。它就一
0: 直保鲜是吗
3: ？它它外面那个会一层一层的枯，就是枯萎嘛，它会脱水，哦、就把它去
0: 掉,然掉，然后就
3: 扒掉外边了。最后真的快到开春的时候，那个白菜扒的也就只剩芯那种了，那就
0: 很好吃啊。
2: 但整个冬天就是都都都吃白菜，就是那种。大卡车运到，比如说巷子口，然后所有人哦、嗯，看那白菜车来了，然后就大家就都去拿，而且这个是是那个、拉着自家的平板车去拉白菜，
3: 还要跟街坊一起去，比如说我们三个人拼一车、嗯、或者怎么样，就还挺有
1: 意思的。嗯嗯就跟我们以前
0: 拉煤一样，就、就是乡下拉煤一样
1: 。就之前我听到过一期博客行，好像也是两个东北人，就他们谈，他就每到差不多冬天的时候，就会有一些卖菜的嘛，就一家一家的问，比如说你们家要多少白菜，就大都是一吨一吨的。嗯嗯然后我我觉得一吨也有点夸张，但是几百斤是有。对，就他们就先预定好之后，比如说，呃，你们家要多少，你们家要多少，然后后面就是卡车给你拉过来了。四
3: 世同堂的家族可能一下要订一吨的菜，然后在老大家分几百斤，老二家分几百
2: 斤。所以原来就是冬天就是白菜炖炖一切。嗯。哎，好好，就是原你你看就是原来就是那种，其实东西不是特别多的时候。嗯的那个感觉，就其实其实要比其实现在
0: ，感觉食物更,更好吃，有意
2: 思对，呃，尤其是那对，你会感觉食物比现在要好吃，其实确实也是嗯，嗯。
0: 那你觉得北京跟成都有一样的地方吗
2: ？有一样
3: 的地方有啊
0: 。什么
3: ？都是摊大饼形式的城市
0: 。<笑>什么叫摊大饼？环
3: <笑>一环、二环、三环、四环哦哦哦哦，然后再修放射状的这种道路。我觉得这个东西挺奇妙的，因为我我自己就瞎分析哈，也不一定对。我是觉得这种这种摊大饼的城市，跟那种比如说重庆、上海这种修路方式的话，人的性格不太一样
2: 。嗯，为啥呢？嗯
3: ，我不知道这里面有没有、嗯、不是，我不知道这里面有没有一个就是地理环境对对这个人的生活方式的一个影响。因为其实你看我在北京的时候。嗯北京人是很习惯，就是东南西北这个方位感很强的。然后我我如果是这样的话，我到了成都，基本上到一个陌生的地方，我也基本上可以一下分辨出来东西南北，我大概要去什么方向，怎么走是比较快捷的一个路径。但是我去了重庆就会迷路
0: 。好像是因为成都它有一个说法，就是比如说西贵。南富
3: ，哦，是会有这种区域的，所以它
0: 东南西北的那个呃意识还是很强的，嗯嗯，但其他地方好像我去过的一些城市会少一些，比如说苏州那边的话，它是比如说东环路、西环路。它也也会分东南西北，但是东西会多一些，因为它东边是东边跟西边都是它比较重的对整个
3: 它城市的那个发展的脉络是沿着东西向,东西向对，我觉得你之前那个去重庆，然后问路就很奇怪，山上山下他们会跟我说往上走，然后再怎么怎么样，我就心想往上走是要去哪儿？
0: 我们小时候那个，比如说去爷爷奶奶家，我们说上去，其实他不是说他的那个地势更高一些，就是不知道为什么会有那个概念，因为小时候就是经常听到，但是现在想起来也没有去问过那些老人家为什么会这样说
1: 。比如
0: 说去外婆家，可能也说上外婆家去，类似于这样的。
2: 然后原来住在北京的胡同里，就是的时候，就是，就是那个胡同里有那种比较复杂的，就是
0: 、是吗？刚
2: 刚睡醒的味儿，刚睡醒是什么味儿
0: ？起床气<笑>
2: 。就、嗯、你你是你住过那种大杂院吗？四合院吗？啊、不是。嗯，没有四合院了，都后来都是大杂院。我没住
3: 过杂院哎，我基本上就是我像我姥姥家，她就是独门独院的，但院子不大就是那种比较一个平房带个带
2: 一个小院子。因为我小时候是在我姥姥家长大的嘛，我姥姥家是一个大杂院，其实就是很多人家很家很家人家住一个原来的四合院里，嗯，然后就是那个整个那个院子里的密度其实挺高的。然后我就觉得早上起来，而且原来那种那种平那种平房，大家都是自采暖嘛，你要烧、嗯、烧煤，然后引到屋里，嗯、然后就是所以所以所以你早上起来，你从屋里出来，你就觉得每家的那个就是门外门门,门从屋里头往外冒的都是那种刚睡醒的那种捂了一宿的那种味道。<笑>
3: 这个有点复杂，真的，我觉得并可能我我听起来感觉不是什么愉悦的味道
2: 。它倒不是，它倒不是臭，它就是那种刚起床的，嗯、就是原来那种平房每家每户都有的那种，有点捂了一宿，然后霉霉的，然后就是还带着点那
3: 个烧煤的味道可。可能
0: 南方也会有
3: 。嗯 ，House， 你在你们家在乐山。你能闻到江的味道吗
1: ？乐山你说是有几号江汇合的那种，就水系比较丰沛。不是那个江，就是江江河流。就只是如果在江边的话，感觉会凉爽一些，都没有什么特别明显的风味吧
3: 。我总觉得有江的城市有一种味就有海的城市，它会
0: 有一种味就跟有
3: 海的城市有一种味儿似的。当然，你可也也就是稍微得离江近一点，别太远的那种，嗯。<笑>
0: 那乐山有很多好吃的呀
1: ！哇，乐山好吃的超多。对啊，可
0: 能被那些好吃的味道给
1: 。乐山是成都小吃的后花园。嗯、<笑>
3: 我觉得成都很多吃的是可以溯源溯到乐山去。像而且成都，嗯，对对对，自贡也是一个比较有代表的一个派系
2: 。自贡自贡菜我有点吃不太懂，太辣了。
0: 它是太咸，太
3: 是那姜跟小米辣的那种辣，嗯，就它是鲜辣
0: 。我觉得是，我觉得更像咸辣
3: 。我说到咸，那你们江西还<笑>还，如果你们排在第二、哦，还有人排在第一吗？咸吗？我一直觉得江西菜挺咸的呀
0: 。不，我们家就吃的不咸。其实安徽跟江西都会有点咸，嗯、是因为。习惯吃咸，就是腌制的那些
1: 菜
0: ，腌制的菜比较多，嗯、所以像我同学他妈妈就容易得那个高血压。嗯、因为吃的那些东西，你们家那边有没有
2: 什么就是那种招牌菜？就你看成都和北京其实都有，然后再细分乐山其实也有
0: 米粉，米粉其实它是有点有名的。嗯像广西有一些人做螺蛳粉，如果找不到他们广西当地的米粉，都会用那个南城米粉
2: ，就是就是米粉本粉，就是米粉本人，你说的是<笑>是吗
0: ？对对，它是那个原材料相当于。嗯、那其他的其他的伙伴有没有什么小时候一直记得，然后后来在其他的城市能够找到无限接近小时候味道的那种东西？
3: 我可能小时候的味道在成都真的很难找得到无限，不用不用无限。那现在回北京
0: 的时候会找得
3: 到吗？但是我把它，就是一般我妈做的那些菜，我我如果爱吃，我就已经学下来了。我会尽量去复刻它的那个味道。但是你知道，就是老妈做的饭就永远是老妈做的饭，就是那个记忆中的味道是，不是什么，就你你学的再像，你再有名的厨师，你的技术再好，都是复刻不了那个味道的。house
1: 那边呢？然后我小时候，我觉得稍微有点比较记忆深刻的味道，就是奶奶做的汤圆，因为它
0: 肉
1: 汤这个汤圆是甜的，它是用油渣，就猪油渣嘛，剁细剁细，跟白糖混在一起之后，然后包的汤圆、哦，就是很古早的那种汤圆馅对,对，就现在我觉得，我自从大学。毕业之后就没怎么吃到，而且加上奶奶可能年纪大了嘛，就因为她需要剁那个油渣，油渣是很脆的嘛，本来她剁得很细，然后跟白糖一起剁，就其实还是很费体力的一件事情。然后我感觉我们家也好多年也都没有做了。就感觉，就我们父辈他们好像也没有把这件事情放在
0: 心上，
1: 学下来就没有传承，就不像乐克一样，就是说可能学到妈妈一些技术就可以继续就无限自己可以再给自己做啊什么之类的。我感觉你说这一系列话
3: 的时候，你都噙着泪花的那种表情。因为就,就就每个人就就
1: 都都有一个小时候特别记忆的，像刚才还郭爱美说的，就姥姥做的红豆沙。然后就可能，比如说跟爷爷奶奶小时候住的时候，都会有一种特别亲切的一些味道
0: 。我会记得我外公，他早上起来做，因为我们早上其实会煮饭吃。然后他有一次，可能只有那么一次，就是我们会吃下面的锅巴嘛。他那个锅巴是特别完整的，把那个饭盛起来了之后，那个锅巴就是端起来就是一个锅的形状<笑>。然后我们小时候吃锅巴是会上往上面抹酱油，还有猪油，那个就是我觉得小时候会吃
3: 哦，就是这个听起来就非
2: 常的好吃
0: ，就很香对，小孩子就特别馋那个，就当做零食吃一样。其实
2: 有点像猪油拌饭，对，是吧？对
0: 对，味道其实是一样的，但是你吃锅巴，吃锅巴更有嚼劲嘛。嗯。而且那个锅巴是第一次那么完整，就觉得很兴奋。小孩子围在那个锅边上的那种感觉就，就是那个外公的
3: 高光时刻，就是有一个整整的锅形的锅巴出来了。
0: <笑>对,对,对对对，人
3: 生巅峰
0: 。<笑>对，然后其他的就还好，因为我爸做饭比较好吃，但是我做的多少受他的一些影响，就是不会放很多调料，然后基本上以煎的东西为主。那。今天谢谢大家跟我们分享这么多。如果说呃，听众朋友有什么记忆中特别深刻的一些食物跟想要分享的，欢迎在评论区跟我们留言。谢谢
2: ，再见，拜拜，拜拜。拜拜